1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Akte X-Cast. Mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplitz und bei mir ist wie immer auch bei diesen hochsommerlichen, sehr heißen Temperaturen zugeschaltet, auch live aus Köln.
0: Der leicht zerfließende Olli. genau. Ja, ihr ja. kennt mich vielleicht aus Retroabteil oder Historia Universalis.
1: Ja, Berlin meldet 38 Grad heute am Sonntag, dem 30.06.2019. <lacht> Ach nee, heute ist ja, heute ist ja nach unserer Veröffentlichungslogik äh, äh, Montag, der äh, 8.
0: <lacht> Wahrscheinlich bei winterlichen Temperaturen.
1: Genau. <lacht> du, wer weiß, wann sich die Leute die Folgen anhören, wenn das irgendwie mal später entdeckt und dann durchbinscht oder sowas, mhm. dann hören sie plötzlich, oh, ist das heiß? <lacht> So, fangen wir doch mal an. Und Die Episode 10 aus der ersten Staffel nehmen wir uns heute vor mit dem Titel Gefallener Engel und auf Englisch Fallen Angel. Haben sie tatsächlich auch mal wieder wörtlich übersetzt. Drehbuchautoren waren mal wieder das Duo Howard Gordon und Alex Genser und Regie führte ein gewisser Larry Shaw. Genau, die
0: Erstausstrahlung in den USA war am Freitag, den 19. November 1993. Und in Deutschland war es, wie immer, ein Montag, der 14. November 1994.
1: Ja, ja fast ein Jahr ich später. Ich würde hier
0: gern noch mal, wir haben in der letzten Sprache es kurz ja. angesprochen. Mit den Quoten, ne? Weil Mit den Quoten wollten wir uns anschauen. Ja. Weil die letzte Folge ja bekanntlich zumindest als die schlechteste der ersten Staffel gilt. Ja. Bei den meisten.
1: Ich glaube ja, es ist sozusagen äh, Konsens unter den Fans. Mhm. Normalerweise ist eine
0: USA-Einschaltquote so um die 11% gewesen bei den ganzen Folgen. Und tatsächlich hat es zumindest in den USA ist einen kleinen Knick gegeben. Es waren dann nur noch 9% Marktanteil. Deutschland ist allerdings gleich geblieben. Die haben sich davon nicht abhalten lassen. Ja, ja.
1: das ist gut. <lacht> so, geht los mit... Äh, der, der Teaser mit Townsend, Wisconsin, erster Tag, steht in der Einblendung. Was mich ein bisschen irritiert, entweder habe ich nicht aufgepasst, weil bei der Hitze mein Gehirn gebrutzelt wird, oder wurde überhaupt jemals dann in der Folge zweiter Tag, dritter Tag oder irgendwas eingeblendet? Es
0: wurde kurz mal, ja, zweiter Tag, okay. glaube ich,
1: eingeblendet. Das ist mir entgangen.
0: <lacht> Aber ansonsten, zumindest in der deutschen Version, <lacht> etwas spärlich damit umgegangen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es in der amerikanischen anders ist.
1: Wahrscheinlich. Ja, man sieht eine Explosion in einer dunklen Lichtung eines Waldes. Man weiß nicht, was da passiert ist. Und man sieht dann ein Sheriff-Auto vorfahren an der Straße vom Waldrand. Und der meldet dann ein, ein Feuer in dem Wald per Funk. Plötzlich hört der Deputy, ich glaube, er heißt White oder so ähnlich, oder, oder, Ja, yep, Jason R Wright. Wright, genau. Wright, nicht White. Das für einen Schwarzen auch gemein, wenn er White heißt. <lacht> hört plötzlich über Funk eine Stimme mit, hören Sie mich? Und dann, äh, steigt er aus und geht aufs äh, Feuer quasi zu. Und ich fragte mich, mhm. was, was, was dieses Hören Sie mich zu bedeuten hat. ob das, war das jetzt jemand von seinem Team? die ne, weil das wirkte erst so völlig zusammenhanglos. Ja,
0: der Funk ist ja, ist, ist ja gestört und er will natürlich eine Art Antwort haben, ne? Und, oder meintest du das?
1: Ich war, ich war jedenfalls irritiert, wer da hören sie mich zu ihm sagt, ob das jetzt... Äh, Achso, so das war
0: die andere Seite, weil stehen. die auch merkt anscheinend, dass der Funk gestört ist. Ja. Seitdem...
1: Jedenfalls ja. geht er aufs Feuer zu und dann ist aber so ein kleiner Mini-Szenenwechsel und man sieht Radioteleskope und eingeblendet wird US-Weltraumbeobachtungszentrum Cheyenne Mountain in Colorado. Mhm. Und dann Ziemlich bekannt. Ja, das, da kommen wir nachher in der Nachbesprechung quasi noch zu. Sir, ein unbekanntes Flugobjekt ist abgestürzt. Sie sollten sich das selbst mal ansehen. Und dann, also wichtiger, ich weiß nicht, General, nee hinterher Colonel. Wer fahren der Colonel kommt dann mhm. an. Der fragt halt, was ist denn mit anderen Flugzeugen? Oder waren es vielleicht Raketentests? Und dann meint die Mitarbeiterin, dass kein normales Flugzeug kann man so manövrieren. Und äh, dieser Colonel sagt dann, hören Sie auf, was Sie verfolgt haben war ein Meteor und das abnormale Flugverhalten an Instrumentenfehlfunktion. Ihr Bericht wird diese Fakten wiedergeben, ist das klar? Und dann mhm. äh, sieht man ihn, wie er rausgeht irgendwie oder an den Rand des Raumes und telefoniert. Und sagt, habe Bestätigung für gefallenen Engel in Sektor 78. Mobilisieren Sie Operation Falcon. Umgehend. Ja, und dann ist wieder so ein kleiner Minikat, man ist wieder im Wald. Und dann sieht man, wie ja, ja, ja. irgendwie was auf den Deputy zurast mit so einem komischen Geräusch. Und dann fängt er an zu schreien und ja, dann kommt unser beliebter Vorspann. Ja, nicht nur zurast
0: mit einem Geräusch, sondern auch ganz helles Licht wieder. Ja, genau, was stimmt. Wir schon öfter hatten. Und ja, dann halt auch noch die Schreie. Und dann kommt das berühmte Intro, ja. Genau. Und wir wechseln ins Budget Rest Motor. Auch in Townsend, Wisconsin. <lacht>
1: genau. Da berichtet eine TV-Reporterin darüber, dass das Militär die 12.000 Einwohner von Townsend sofort evakuiert habe. Der Grund sei aber unbekannt. Doch die meisten Leute im Ort vermuten, dass es wohl ein Zugunglück während eines Giftmülltransports war. Ja,
0: nur kurzer Fun-Fact: Also im Jahr 2000 lag die Einwohnerzahl bei 963.
1: Das habe also ich auch recherchiert, ja, ja, genau. Scheint sich
0: was getan zu haben.
1: Der ja, ist auf jeden Fall ein, ja, ein wirklich sehr kleiner Ort. Also, dass sie davon 12.000 Einwohnern, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Synchronfehler war oder ob das einfach. Nö, nee, ich glaube, das war einfach so ungefähr,
0: hat es gepasst. Ne?
1: Ja. Naja, aber 12.900, naja. Ja. Also ich glaube nicht, dass seit, seit 94 ja. oder 93 oder wenn das spielt, plötzlich irgendwie 12.000 oder 11.000 Leute verschwunden sind. Naja. Ja und Mulder sieht wohl diesen Bericht im TV, so also wird irgendwie suggeriert. Und da ist so ein, so ein interessanter Szenenschnitt, weil dann sieht man ihn mit äh, unserem seinem berühmten Kontaktmann Deep Throat zusammenstehen. Und er fragt ihn, was, wenn es kein Zugunglück war? Weil ich dachte, als er diese Frage stellt zuerst, okay, jetzt geht er mit Scully, aber dann war das Deep Throat. Mhm,
0: war es nicht so, genau. Wir haben es immer schön so zusammen hin und her geschnitten, weil er ja. bereitet sich ja auf irgendwas vor. Genau. Und gleichzeitig sieht man diesen Rückblick zu Deep Throat. Genau. Der ihm dann halt sagt, dass das Hoheitsgebiet der USA ja, so eine Art elektrischen Zaun, von einem elektrischen Zaun umgeben sei, der sogar 15.000 Meilen ins Weltraum reicht. Genau. Und das dient eigentlich zur Ortung der über 7.000 von Menschenhand gemachten Objekten im All und so. Aber man hat halt in der letzten Nacht gegen 23.17 Uhr äh, ja, einen Durchbruch festgestellt von irgendetwas. Und deshalb habe halt Operation Felken begonnen. Ja? Und das. Dieser, den du eben angesprochen hast, äh, Colonel Henderson. Calvin, äh, Henderson, der leitet das, der sei Bergungsexperte der Air Force. Ja, schon während des Kalten Krieges hat der wohl immer wieder Abstürze ja, ähm, versucht, äh, wie soll ich sagen, zu bergen, genau. damit halt die anderen nicht die, die Technik in die Hand bekommen.
1: Genau, genau. Ja, und er meint dann auch zu Mulder, jetzt, sie müssen sich beeilen. Es bleiben ihnen wahrscheinlich nur 24 Stunden, bis die ganze Gegend gesäubert ist. Dann ist es so, als wäre nie etwas passiert. Und dann sieht man wieder so einen Cut quasi innerhalb der Szene und Mulder läuft durch den Wald und entdeckt dort eine Absperrung mit so einer Art Laserzaun oder Lichtschranken oder irgendwie, mhm. würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, fand ich schön. So schwarz gekleidet, sneakt er ja durch den Wald. Ja. Genau. Ja, aber weil er da halt diesen Laserzaun sieht, also kein durchdringen für ihn sieht, geht er halt äh, ja zur Zufahrtsstraße und beobachtet das Militär und man sieht halt, dass da gerade neue Truppen immer wieder mit LKWs reingefahren werden. Ja,
1: die kriegen dann auch von diesem Henderson wie Befehle, sich äh, mehr Munition zu besorgen.
0: Genau dieser Henderson, genau, der sagt nämlich, sie sollen scharfe Munition nehmen. Genau. Und der ja, keine Ahnung, Leiter, der, der Truppe sagt, Moment, wir, uns wurde gesagt, es ist eine Übung. Und dann sagt der nur ganz trocken, ja dann wurden sie halt falsch unterrichtet. Ja.
1: Genau. genau. Ja, Mulder beobachtet die Soldaten und irgendwie scheint es dort so eine Strahlungsmessung an irgendeinem Objekt durchgeführt zu werden, an diesem abgestürzten so, Objekt.
0: Wir ja. müssen wieder. Er hat sich natürlich, Mulder hat sich unter dem LKW versteckt, wo die Truppen genau. reingefahren sind und somit hat er sich halt da reingeschmuggelt und jetzt wechselt genau. halt die ganze Szene in die Nacht und da beobachtet ja, er sagtest, genau,
1: genau, diese Strahlungsmessung an diesem Objekt, was auch mal da abgestürzt ist und man, da macht Mulder Fotos von, aber dann sieht man plötzlich einen Soldaten hinter Mulder auftauchen, der ihn bewusstlos schlägt, der Mulder entdeckt hat und dann ist wieder so ein Cut und man, man sieht ihn bei Colonel Henderson und der Henderson sagt, ich fürchte, sie haben gerade den größten Fehler ihres Lebens gemacht, Agent Mulder, während er mhm. den Film aus der Kamera von Mulder begutachtet und Mulder sagt, und ich fürchte, sie haben mir eine Füllung rausgeschlagen.
0: <lacht> ja, nicht begutachtet, dadurch, dass er das Licht hält, zerstört er genau, nur. Genau, also, ja Genau, genau. Das Ganze.
1: Hm. Ja, Mulder genau, wieder mit seinem geigen sagen. Humor. Mhm.
0: Ja, und dann kommt es halt darüber, dass Henderson sagt, ja, sie haben gegen Quarantänevorschriften der Regierung verstoßen und das ja. sei ein Staatsverbrechen.
1: Ja, sie, sie würden also ja nur versuchen, eine ökologische Katastrophe zu verhindern und Mulder mhm. entgegnet aber, mh, dafür scheinen sie aber ziemlich viele Waffen zu brauchen und dann meint er, ja, da liegt eine abgestürzte Maschine im Wald und ihre Männer haben scharfe Munition wir beide wissen, was da draußen ist, sagt Mulder.
0: Genau, ja, der schreit ihm das regelrecht hinterher, ja. weil der Henderson gerade rausgeht. ja. Und dann wird Mulder in eine Zelle gebracht genau. und in der Nachbarzelle sitzt ein anderer Mann. Langhaarig,
1: nerdig, Brille, mhm. bisschen ja, hippy-mäßig oder, oder so, genau.
0: Ich fand den Nachnamen lustig und vor allem, wie es dann auch im Deutschen ausgesprochen wird, oder?
1: Äh, Fanning? Also sie
0: sagen wirklich fennig. Fennig, also, genau. Stimmt. Obwohl fennig. es F-E-N-I-G geschrieben Stimmt, wird. Und genau. ich fand es irgendwie lustig. Der Freig, also der Fennig
1: der spricht mich, ist jetzt das, mit Ist das im Original auch so? Oder heißt er da vielleicht Fen und, Fennig? Habe ich gar nicht reingeguckt, muss man ich man gestehen. Hat. Jedenfalls ja. stellt der Max Fennig sich vor und sagt, er arbeitet für NICAP. So eine Ufo-Organisation, da habe ich nachher noch ein bisschen was zu aufgeschrieben im, im Nachgang.
0: Nationale und internationale Komitee ja. für atmosphärische
1: Phänomene. Genau, da habe ich viel später noch was zu, kann ich noch was zu erzählen mhm. hinterher. Jedenfalls, äh, er meint, er habe nichts sehen können, als er hinter die Absperrung kam, und wissen nicht, was da draußen sei. Aber sie würden es genauso vertuschen äh, wie im Fall Roswell. Aber was interessant ist, deutsche Synchronstimme von dem Max. Santiago Cispa, hallo, der spricht das falsch aus. Der sagt nicht Roswell, der sagt Rosewell. Mhm. Finde ich sehr interessant. Ja.
0: Seine haben nicht, Interpretation.
1: Haben sie nicht drauf, ja, oder hat Regie nicht drauf geachtet, müsste man ja eigentlich sagen, hier spricht es, aber damals hat man es, glaube ich, mit Aussprachen von englischsprachigen Orten noch nicht so genau genommen.
0: Ja, was in der Szene noch interessant ist, weil er spricht ja mit Mulder und Mulder sagt nicht so richtig was. Ne? Weil er denkt ja, ja erst, er sei von Greenpeace. Stimmt, ob er. er demonstrant sei oder so. Ne? Genau. Und dann sagt er ja, ah, sie sind ein vorsichtiger Mann. Und er traue genau. niemanden. Und das ist halt dieses Trust-No-One, was nachher halt äh, genau, doch auch noch eine der Überschriften so zu, zur Serie wird.
1: Ja, er meint ja auch irgendwie, dann, er soll lieber nichts sagen nach allem, was mit John F. Kennedy passiert ist. Das ja, genau. <lacht> das kommt ja auch noch. Ja. Also der ist halt wirklich so ein Verschwörungstheoretiker, ein bisschen paranoid so. Das mhm. kann man im Nachgang auch noch mal ein bisschen besprechen, welche Blaupause, Figurenblaupause er damit abgibt. Ähm, ja, und dann ist aber auch schon Morgengrauen und äh, Mulder wird von Scully besucht und, und von Max ist nichts mehr zu sehen.
0: Genau, und das fand ich auch lustig, dass Mulder dann Scully fragt, wo ist Max? Ja,
1: Haben sie Max ja. von Nycap gesehen, ja. genau. <lacht> der hätte auch eine Begegnung der dritten Art gehabt. <lacht> Nö. Die verneint natürlich und ist eher sauer auf Mulder,
0: ne? weil sie muss ihn jetzt natürlich ähm, da, wie heißt es, ähm, rausholen und der Abteilungschef McGrass, glaube ich,
1: genau, Mac Grass, ausgesprochen, genau.
0: mhm. äh, habe jetzt sogar schon äh, Blevins, also den Chef, den wir sonst bisher kennengelernt haben, übergangen und hat eine Untersuchungskommission eingesetzt gegen Mulder und er will halt die X-Akten schließen und am besten Mulder aus dem FBI
1: werfen. Ja, und Mulder kommentiert das wieder mal ganz lapidar mit, und was ist daran so neu? <lacht> <lacht> Habe ich so
0: jeden Tag so nach dem Motto, ja. Ja,
1: ja und Scully sagt, es sei ein abgestürzter libyscher Jet mit nuklearem Sprengkopf an Bord gewesen. Und äh, mhm. Mulder, ja, glauben sie diese Geschichte, Scully? Und Scully dann, ja, sie ist halt als streng geheim eingestuft worden. Und Mulder, tja, eine streng geheime Lüge.
0: <lacht> mhm. Ja, und man hört jetzt einen Hubschrauber. Und Mulder sagt, dass sie irgendwas oder irgendjemanden suchen. Und Scully sagt, das wird wohl der Pilot sein. Worauf dann Mulder natürlich sagt, das hätte, der wäre nie aus diesem Wrack lebend äh, gekommen. Und Scully sagt, ja vielleicht hat er einen Schleudersitz genutzt. Ja. Und dann wechselt schon die Szene. Und man sieht im Prinzip genau. so, ich habe es... Predator-ähnlich genannt. Ja, Diese genau. unsichtbare Schatten. Also, also man sieht
1: Irgendein durchsichtiges Wesen sozusagen, ne? Mhm. Mit einer Silhouette, irgendwas, sieht transparent aus und scheint durch den, diesen Laserzaun hindurch zu schlüpfen.
0: Genau, rennt da schnell durch, nachdem dein LKW vorbeigefahren ist. Ja. Und dann wechselst es auch schon wieder Ins Hotel. zum Hotel.
1: Oder Motel, genau. <lacht> mhm. Ja, und man sieht dann irgendwie, Mulders Zimmer wurde irgendwie anscheinend durchsucht und äh, sieht völlig durchwühlt und unordentlich aus. Und Mulder <lacht> kommentiert das wieder mit, das Zimmermädchen war noch nicht da. <lacht> mhm. Dann hören sie aber Geräusche aus dem Badezimmer, schleichen sich so beide an mit gezückter Waffe und dann sehen sie dort, dass ein Mann im Fenster des Badezimmers feststeckt und da versucht rauszufliehen. Und das ist aber Max.
0: Genau, Pfennig hängt im Fenster.
1: Genau, ist ja Pfennigfuchser. <lacht> mhm.
0: Nein, der entschuldigt sich auch, weil er wollte eigentlich nur wissen, ob es tatsächlich er sei, den, den er da jetzt im Gefängnis hat kennengelernt. Ja. Und dann sagt Mona, Moment, sie kennen mich doch gar nicht. Und da genau. sagt er sagt, natürlich kennen wir sie. Ne? Und wir verfolgen sie schon länger. Genau. Also, Nie Cap verfolge ihn schon länger.
1: Seine Karriere und so. Ich Seit, sie mhm. mit den, seit er mit den X-Akten zu tun habe. Genau. Und dann meinte er, hä, aber wie, wie können Sie meine Karriere verfolgen? Tja, und meinte meinte mit dem F Informationsrecht, also dem Freedom of Information Act, das ist tatsächlich so ein, so ein Gesetz, mit dem tatsächlich heutzutage auch noch äh, wirklich versuchen ähm, UFO-Vereine, UFO-Forschungsvereine teilweise oder auch Bürgerrechtler dann äh, an Unterlagen zu bekommen von der Regierung. Oft gibt es dann auch Sachen zu UFO-Fällen tatsächlich, aber vieles ist dann natürlich auch einfach geschwärzt. so. Also, aber diese auf diesen Freedom of Information Act beziehen sie sich tatsächlich immer bei sowas. Und er meint ja, dieses Informationsrecht, denn die Reisekosten von Mulder scali Scully, wenn sie in irgendwelche Käfer fahren, die werden öffentlich abgerechnet und sind nicht high classified. <lacht> Da kann man immer hinfahren. Das heißt, man da kann immer fahren, ja hin. auch nachvollziehen, okay, die waren dort, war in dieser Zeit, kann man ja in Zeitungsartikeln oder so recherchieren, war dort dann irgendwie ein Verbrechen oder irgendwie eine mysteriöse Begebenheit. Und so konnten sie anscheinend dann wohl das Karriere verfolgen, so irgendwie, das sich zusammenreimt.
0: Ja, aber dann fragt er den äh, Max natürlich noch, äh, woher denn wisst wie er aussieht im Prinzip? Ja. Und der sagt, ja, aus Publikationen und aus der Zeitschrift Omni. Genau. Hätte, würde ihn kennen. Hätte Mulder
1: unter Pseudonym veröffentlicht. MF Luder. Ja, finde ich super. Passt natürlich schön im Deutschen. Mulder, das Luder. Mit seinen Foxy Fantasy schon wieder hier ist es. Zieht sich aber auch.
0: Mhm. Na, und, ja, und der Max sagte, das wäre halt natürlich ein Anagramm,
1: das hätte er natürlich sofort erkannt. Ja, und Wunder meinte, ich hätte nicht gedacht, dass da jemand drauf achten würde. Und Max meint, irgendjemand achtet immer darauf. Aber
0: was ich interessant fand, es ging ja in diesem Artikel um äh, Gulf Breeze Sighting. Gulf ne? Breeze Sightings, genau. Sightings, wie, ähm, wie man es ja im Englischen sagt. und da Wurde einfach Wort für Wort übersetzt, obwohl es gar keinen Sinn macht.
1: Ne? Ja, also Gulf Breeze also irgendwas, dass da Sichtungen an der Golfküste irgendwie wo waren oder so, ne? würde ich mal...
0: Ja, das habe ich auch im ersten Moment gedacht, aber Gulf Breeze ist tatsächlich eine Stadt.
1: Okay, na und dann deswegen waren's, verstehe, dann waren es halt Sichtungen und Gulf Hätte man es eigentlich
0: so übersetzen müssen, damit Sinn ergibt, ja. aber... Für die Deutschen macht es ja nichts. Naja. <lacht> Na gut, aber da kommen wir nachher noch. Genau, ja. Naja.
1: Ja, und Max führt dann Mulder und Scully in äh, seinen Airstream-Trailer, so richtig klassisches silbernes Teil. Ich finde die ja so geil, die Dinger. Ähm. Mhm. Der steht gegenüber quasi vom Motel auf der anderen Seite geparkt. Und mhm. äh, da werde ich in der Nachbesprechung auch noch mal was zu sagen, weil es finde ich auch wieder auch sehr interessant, wie sie das aufgebaut haben mit diesem Airstream-Trailer. Dort wimmelt es quasi vor Technik, Amateurfunk, Büchern Bücher über UFOs und Verschwörungstheorien und sowas. Also sehr interessant.
0: Ja. Also wirklich, wie man sich auch. Also ich hätte es mir genauso vorgestellt. Ja. Ne? bevor die auch reingehen, da ist bestimmt so ein Ort. Genau.
1: Ja. Ja. ja, und Max fragt ihn dann irgendwie, Mulder, ja, hier, schauen Sie mal die Kornkreisfotos sich hier an, sind die, dann glauben Sie, dass die echt sind, und dann diskutieren Sie da noch irgendwie drüber, dass Mulder glaubt, nee, das mhm. ist fake, und deswegen, und bla, bla, bla. Und das wird man aber nur im Hintergrund, weil Scully äh, durchkämmt quasi weiter den Trailer, den Wohnwagen, und entdeckt da irgendwie Psychopharmaka und andere Medikamente.
0: Mellaril findet sie.
1: Okay, ja. Ja. ja, und dann, dann fragt der, der Max, ob, ob Mulder und Scully denn schon mal was von Wolfs ihr äh, 2000 gehört hätten. Meint Scully, <lacht> ja, Wolf Industries beliefere unter anderem die CIA und das ist wohl irgendwie so ein Ding, um Polizeifunk oder, oder generell Behördenfunk oder Militärfunk oder was auch immer abzuhören.
0: Genau. genau. Und dann hat er halt ne, die Aufzeichnung, die wir am Anfang gehört haben vom Deputy Wright wie halt äh, wegen dem Waldbrand äh, funkt, dass die Feuerwehr halt kommen soll. Und dann hat er halt später noch eine Aufzeichnung, also 35 Minuten später, von Feuerwehrmännern, die erst um Hilfe für einen Verletzten rufen und dann auf einmal irgendwas von einem Notfall, einer Notfallsituation sprechen. Ja. Und damit äh, wechselt es auch schon wieder in die nächste Szene.
1: Ich habe gerade mal gegoogelt, ob es Wolf ihr wirklich gibt. Also es gibt irgendwie ich glaube, in Kanada gibt es irgendwas wie Wolf, äh, Wolf Ear Audio, the best value in vacuum tube audio today. Originally owned and operated out of Alberta, Canada. Aha. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat. Wollte mal sehen, ob es das wirklich gibt, das Gerät. Aber so also auf die Schnelle ist jetzt nicht. Zufall. Na ja. genau. Okay. Genau. Ja, wir
0: sind jetzt wieder im Feldhauptquartier und genau. der Henderson gibt halt seinem vorgesetzten Nachricht, es sei alles abgeriegelt und sie würden alles umgraben und diesmal würde es nicht
1: entkommen. Es, genau. <lacht> ja, und dann sieht man Mulder und Scully, wie sie das Notaufnahmelager von der Stadtevakuierung besuchen. Das ist in einer Highschool dort eingerichtet, wo ein bisschen außerhalb des Ortes ist, oder ich weiß nicht, wo vielleicht in der Nachbarstadt in der oder ich weiß es nicht.
0: Genau, Mill Road High School wird ja, gesagt.
1: Genau. Und da steht auch da tatsächlich, das ist das zweite Mal in einer Uhrzeit und da steht da zweiter Zeit. Ah, okay, alles klar. Ja, Und dann gehen sie zu Mrs. Wright, der Frau des mhm. Deputies.
0: Genau, die steht da mit ihrem Sohn und Mulder will ihr eigentlich ein paar Fragen stellen und er sagt, er ist tot, sonst, äh, ob es sonst noch was wäre oder also sie ist äh, nicht gerade gut gelaunt. Und sie will sich dann auch nicht helfen lassen und brüllt auch, sie wisse doch gar nichts und, ne? Ja. Naja. Außerdem wäre die Leiche nicht freigegeben worden von ihrem Mann und sie könnte ihn noch nicht mal beerdigen. Und Scully sagt, die Regierung habe gar kein Recht dazu, ne? also den zurückzuhalten. Und ja, die Mrs. Wright sagt dann auf einmal, bricht dann auch so ein bisschen ein, dass sie halt ja, unter Druck gesetzt ja. wurde, dass sie halt die Pension ihres Mannes verlieren genau. würde, wenn sie mit jemandem darüber redet. Und in dem Moment gibt es einen Stromausfall.
1: Ja, und dann sieht man irgendwie, so, ein, dass die Militärs anscheinend dieses Wesen jagen, draußen mhm. vor der High School oder irgendwo, ich weiß nicht, wo das sein soll. Es stand seltsamerweise als
0: Text vorher, US-Frühwarnstationen, B-21, Aha. weil man sieht ja nachher, dass es in irgendeinem Gebäude ist, wo genau. sie das gerade jagen, aber wo das ist, wird leider nicht weiter erklärt.
1: Ja und Henderson meint da nur, suchen und zerstören sie es. Ja und dann, dann sieht man dieses Wesen, wie das um die Soldaten so rumhuscht, dieses transparente Wesen und sie sehen das halt auch erst gar nicht und plötzlich bewegt sich wieder das Wesen ganz schnell wieder mit diesem grellen mhm. Licht und diesem Geräusch auf die Soldaten zu und plötzlich fangen die Soldaten an zu schreien.
0: Genau, dann wechselst wieder diesmal ins Bezirkskrankenhaus genau, das von Townsend. Ich finde
1: ja geil, der Name des Arztes, mit dem und uns gerade da reden, Dr. Oppenheim. <lacht> Oppenheim. <lacht>
0: ja. Ja.
1: ja, und der Scully ja. fragt dann auch nämlich, ob Strahlungsfälle von der äh, Nuklearwaffe kommen könnten und sowas. Also das, das ist schon interessant. Ja, zuher,
0: Namen. ja, zuerst gibt er ja, stimmt, diese Zusammenhang mit der Strahlung ist schon klar, ja. aber zuerst gibt er ja gar keine Auskunft, Genau. Ne? Und Mulder der sagt dann direkt, ja, sind wahrscheinlich genauso wie Mrs. Wright unter Druck gesetzt worden. Und dann sagt der Arzt ja auch noch, ich hasse Faschisten, das passt ja auch so dann eigentlich so super dazu.
1: Genau.
0: Ja, der erzählt dann halt, dass Deputy Wright und drei Feuerwehrmänner mit starken <lacht> Verbrennungen am Körper eingeliefert wurden. Aber sie wurden halt sofort wieder abgeholt, bevor sie nähere Tests hätten machen können.
1: Ja, da, da fragt dann eben Scully nach, ja, ob diese Strahlungsfälle dann irgendwie von dieser Nuklearwaffe kommen könnten, die der L angeblich libysche Jet an Bord gehabt hat. <lacht> mhm. Naja, aber dem ist nicht so. Ja, Mulder fragt glaube ich nur nach
0: ionisierter Strahlung, genau, ne? Und ob ja. das der Grund sein könnte. Der Arzt sagte, ja, wenn es lang genug gewesen ist, diese, diese Einwirkung dann ja.
1: Ja und Mulder und Scully, die, die, die gehen dann wieder weg irgendwie und reden dann, diskutieren darüber dann zusammen und Mulder sagt nämlich zu Scully, mhm. ich rede hier von Todesfällen durch Begegnungen der dritten Art, ich habe einen ganzen Stapel an Akten mit solchen Verbrennungsfällen und Scully, die drängelt nur, ah, wenn wir nicht zur Anhörung erscheinen, gibt es vielleicht bald gar keine X-Akten mehr, weil die mhm. will ja zu, nach Washington, um pünktlich bei dieser Anhörung zu sein.
0: Ja, aber in dem Moment werden die Soldaten, die wir gerade eben genau. noch gesehen haben, eingeliefert. Ja, mit schweren Verbrennungen auch eben wieder. Und, und Henderson kommt auch rein und start äh, Scully Mulder einfach nur sauer an beim Vorbeigehen. Ja,
1: also anscheinend sind das auch wieder diese nuklearen Verbrennungen oder äh, Strahlungsfälle. Es ist, mhm. ist auch im, im Verlauf der Serie wieder interessant, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und dann der möchte dann, der Arzt, der Dr. Oppenheim, der möchte von Scully, dass sie, dass sie hilft, weil sie unterbesetzt sein, weil der Henderson, der möchte sie eigentlich am liebsten rauswerfen alle, also Mulder mhm. und Scully und dann versucht der Arzt zumindest, dass Scully da bleiben kann und die mal sagt, ja bitte helfen sie doch, weil wir sind unterbesetzt und ich bin ja hier der Arzt, der Behandelnde, hier hab nur ich das Sagen und dann lässt der Henderson aber äh, natürlich Mulder rauswerfen.
0: Klar, zumindest den kriegt er raus, ja. Ja, Und dann fährt auch Mulder ein. Ja, der fährt direkt wieder zum Hotel und will, bevor er in sein Zimmer geht, noch mit äh, Max, Max reden. Genau. Ja. Der, der liegt aber in seinem Wohnmobil einfach zittern am Boden, hat anscheinend einen epileptischen Anfall.
1: Genau. Also, also so ein epileptischer Anfall ist, dass der Verfahren wir dann erst hinterher. Ähm, aber der zuckt eben so krampfhaft auf dem Boden und. Ähm, ja, Mulder versucht ihn dann irgendwie zu beruhigen und so. Und dann wacht er auch auf und ist völlig benebelt und fragt, ja, was, was machen Sie denn jetzt hier? Und, und er meint, eigenartig, seit ich die Medizin nehme, war das mein erster epileptischer Anfall seit sieben Jahren. Also. Ja. Und dann entdeckt aber Mulder eine Narbe hinter Maxes Ohr. Genau, so eine
0: L-förmige Narbe. Genau. Und die kannte er anscheinend aus seinen Akten, weil er geht dann direkt in sein Zimmer und in den ganzen Unterlagen, die er hat, so stöbert er nochmal nach genau diesem Mal und findet es anscheinend auch zweimal. Ja. Und dann kommt auch schon Scully rein.
1: Ja, und äh, er meint dann zu Skadi ja diese Fotos von den Narben hinter den Ohren, dass das äh, das hätte er bei zwei Frauen eben gehabt, die völlig an unterschiedlichen Orten lebten, quasi einer an der Ost-, einer an der Westküste oder so, und beide behaupteten aber, von Außerirdischen entführt worden zu sein, und ähm Scully, ja, ist dann wieder skeptisch und sagt aber, hier, der Max, der nimmt aber auch irgendwelche anderen Psychopharmaka und hören sie nicht auf das, was er sagt. Und dann sagt aber Mulder, nee, nicht Max glaubt, von außerirdischen entführt worden zu sein, sondern er glaube es, Mulder. Genau. Ja, aber
0: Scully dringt jetzt wieder, dass Mulder sich bereit macht, weil es nur noch eine Stunde bis zum Abflug ja. und ähm, er solle sich doch jetzt fertig machen und der Mulder besteht aber darauf, dass Kali sich dann zumindest nachher Max anguckt und sie willigt dann aber auch ein, aber erst wenn sie sich auf dem Weg zum Flughafen macht.
1: Genau. Ja und dann sieht man wieder Szenenwechsel und äh, wieder diese Militärleute in dem Beobachtungszentrum und sie haben wieder Mountain, genau ja. sie haben wieder ein Objekt auf dem Radar. Und der das auch Meteor, in Anführungszeichen, mhm. scheint über einen, einer kleinen Stadt in Wisconsin zu schweben, sehr seltsamerweise, welche Stadt das wohl ist. Mhm.
0: Die sagt das auch also mit so richtigen Grinsen, weil genau. sie die ganze Zeit schon so hin und her äh, drucksen so einer Mutter, das ist ein Meteor, der hier gerade wieder reinfliegt und ja. Fand ich gut gemacht, die Szene. Irgendwie irgendwie war sie lustig. Ja,
1: und dann sieht man dieses Wesen, dieses transparente Wesen, fliegt plötzlich in den Airstream-Trailer von Max, der dort schläft friedlich und plötzlich fängt irgendwie sein Ohr an zu bluten.
0: Genau, und dann sieht man, dass Max die Augen öffnet und dann kommt es schon zum Szenenwechsel.
1: Mhm.
0: Und äh, Scully und Mulder verlassen gerade das Hotel und wollen halt zu dem Wohnmobil gehen, aber Max ist halt weg und sie finden nur dieses blutige Laken. Genau. Aber sie hören per Funk, dass äh, Operation Falken einen Eindringling meldet. Ja. Ja, Mulder will natürlich Max helfen. Ähm ja, aber Scully will halt auch den Flug für die Anhörung nicht verpassen. Ja. Das ist halt so eine kleine Diskussion. Ja, Aber natürlich setzt sich Mulder
1: durch. Natürlich. Und, ja, und dann der Max, den sieht man, wie der auf Soldaten zugeht und irgendwie die ganze Zeit auch vor sich hinredet und so. Und das fand ich kurz interessant.
0: Das ist nämlich im Hafengebiet am Michigensee. Ah. Ich habe einfach mal geguckt, wie weit das da weg ist. Ich meine, es sind nur 100 Kilometer, aber bis zum Michigensee ist die kürzeste Distanz. Knappe 100 Kilometer. Ja. Wird aber nicht erklärt, warum er da ist oder wie er da hinkommt. Das
1: stimmt, das ist so. Ja, und ähm, dann sieht man eben, wie, auf die, Patrouille, genau, so. wie er auf die Soldaten zugeht und so. Und dann ist aber ein Cut, man weiß nicht, was da jetzt passiert. Und dann kommen aber Mulder und Scully an und finden die toten Soldaten. Also, die, das Auto wirkt irgendwie rauchend, als wenn das einen Unfall hatte, irgendwo gegengefahren ist und daneben sitzen die ja. Soldaten.
0: Ich weiß nicht, ob es, weil es fürs Fernsehen war, aber sie haben da in de der Szene nichts gezeigt, außer ja. diese rauchenden. Ähm, Budget alle. Uniformen.
1: <lacht> Oder Budget alle. Ja, <lacht> ja weil wir wissen ja, dass die letzte Folge, äh, ja. obwohl sie ja so schlecht Stimmt. war, war ja die teuerste Episode mit diesem Set und wahrscheinlich mussten, wurden sie dann zurechtgestürzt. Leute, jetzt müsst ihr aber mal endlich mal sparen hier. Wir können es jetzt nicht leisten, irgendwelche krassen Stunts zu zeigen. <lacht> genau.
0: Scully und Mulder hören jetzt aber Max schreien genau. aus irgendeinem Gebäude heraus und Scully und Mulder laufen natürlich direkt da rein und finden Max vor. Der, der, der redet nur, ah, es tut weh und jetzt würden sie kommen und ihn holen. Ja, und in dem Moment trifft auch Henderson mit seinen Leuten vor ja. dem Gebäude ein. Ja,
1: der umstellt natürlich auch das Lagerhaus. Also die Soldaten umstellen das Lagerhaus. Und dann sieht man, wie sich das Wesen nähert sich plötzlich in der Lagerhalle Mulder und Max. Und Mulder ja, wird Ganz kurz ja. noch,
0: weil Scully will anscheinend rausgehen und schlichten, mhm. weil das ist jetzt wichtig, finde ich. Ach so, genau, die sind weil getrennt. dadurch ja. sind die ja alleine. Äh, ja, genau. Und dann kommt halt dieses Wesen. Also einer der Soldaten mit Wärmebildkamera sagt, es wären drei Personen im Gebäude. Und das eine und eine Person würde sich jetzt den beiden anderen nähern.
1: Ja, und dann wird Mulder irgendwie so zur Seite geschleudert. Mhm. Und dann sieht man aber, wie, wie Mulder, als er sich wieder wieder berappelt, sieht man, wie äh, Max in, einem, in dem Raum schwebt, in einem hellen Licht in der Lagerhalle quasi in der Mitte und zuckt so vor sich hin und schwebt im Raum in diesem grähen Licht. Also es sieht sehr interessant aus. Und aber komischerweise sie sagen dann, ist dann wieder ein Cut zu den Soldaten und der, die würden nur noch eine einzige Person über die Wärmebildkamera in der Lagerhalle sehen. Ja, es wird halt kurz hell
0: ja. und dann ist halt dieser Wechsel und dann sehen die halt nur noch im Prinzip Mulder. Im Was
1: vorbei. Mulder da ist, genau.
0: Und Henderson lässt auch direkt äh, die Türen sprengen und äh, ja dringt mit seinen Soldaten ein. Aber Max ist weg und Mulder sagt, nur ja sie haben ihn halt geholt. Sie waren halt schneller. Ja. Genau. Und Henderson lässt halt Mulder dann erstmal festnehmen.
1: Ja, dann haben wir wieder mal einen Wechsel nach Washington DC zurück zur Anhörung und dort sitzt jetzt Scully, die sich dann rechtfertigen muss äh, für die Sachen und äh, der McGrath, der ist irgendwie aber überhaupt nicht einsichtig und so. Und Ja,
0: also Im Prinzip äh, ja, gibt es ja halt nur zu, dass sie von nichts gewusst ja. hat und ja. Und dann will sie eigentlich noch Mulder verteidigen, aber das lässt dieser MacGrath genau. gar nicht zu. Der oder? lässt
1: das gar nicht zu und will dann halt, dass Mulder reinkommt. Und Mulder sitzt halt draußen. Mit Krücken. Genau, mit Krücken und äh, wahrscheinlich wegen diesem durch die Luft geschleudert werden oder so von dem Wesen. Mhm. Und dann humpelt er zur Anhörung. Und ja,
0: vorher sagt er so schön. Und haben Sie schon an meinem Galgen gebaut? <lacht> ne? Also, selbst da sein Humor nicht. Das Wort ist
1: sein Galgenhumor.
0: <lacht> und er sagt, er äh, also beschwichtigt dann im Prinzip Scully, das wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das passiert. Und es wundert ihn, dass es überhaupt schon so lange gedauert hat. Ja. Und dann geht er halt rein und Scully setzt sich hin und da liegt eine Zeitung und sie liest halt nochmal diesen Artikel über Gift, nee, den Giftmüllunfall.
1: Genau, genau. Ja, und Mulder, der rechtsfertigt sich natürlich bei der Anhörung und, ähm, der möchte natürlich, dass das dem aber nachgegangen wird und warum denn nicht die, ihn seine Beweise nicht interessieren, weil er hätte doch Beweise gesammelt. und, und ja, er hat eine richtige Ansprache. Ja genau ja. und, und äh, er meinte ja erklären, zu dem McGrath meinte, er, erklären sie mir das Verschwinden von Max Fennig und mhm. ähm, er meinte dann auch, ja der Mann ist entführt worden, das wissen wir doch alle. Und dann sagt der McGrath, ja, aber in Colonel Hendersons Bericht steht ja, man habe Fennigs Leiche in einem Müllcontainer gefunden. Ja, Und Mulder sagt, ja, pff, was kann ich mit meinen Beweisen schon gegen hochamtliche Lügen ausrichten? Und wie schon dann hätte er eben so eine Ansprache quasi, sie können alle Dinge, die ich gesehen habe, leugnen. Aber nicht mehr lange. Inzwischen wissen zu viele Leute Bescheid. Und niemand, nicht mal die Regierung der Vereinigten Staaten, hat ein Recht, die Wahrheit zu verschweigen.
0: Genau. Ja, ja dann kommt es zum letzten Szenenwechsel. Ja, sehr interessant. Und der McGaz, äh, McGrath. Wut, äh, McGrath, äh, genau. Wut entbrannt rennt auf den Hof recht und trifft da auf Deep Throat.
1: Ja, also man sieht erst nicht, dass es Deep Throat ist, sondern man sieht nur, es ist man sieht ihn von hinten mhm. und er sagt halt, ich fürchte, die letzte Möglichkeit, Mulder loszuwerden, haben sie ruiniert. Und dann erkennt man erst, okay, das ist Deep Throat der äh, quasi ja anscheinend der Vorgesetzte von von McGrath ist oder 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 ihn beauftragt Wonderful. hat oder so und aber anscheinend hat er wohl den Befehl gegeben eigentlich Mulder loszuwerden ja, ne? weil er sagt ja wieso haben Sie Ihre Meinung geändert Ja, genau und, ja. das ist sehr sehr seltsam und dann meinte aber auch ja Sie sollten immer engen Kontakt zu Ihren Freunden halten aber noch viel engeren Kontakt zu Ihren Feinden ja. genau da und guckt der mit nur verdutzt und dann endet die Episode ja. So, genau. Also können wir ja mal äh, kurz noch bei diesem Zitat bleiben, wenn wir eh schon an der Stelle sind. Denn das mhm. Zitat, äh, man solle eng Kontakt zu seinen Freunden halten, aber die noch engeren zu den Feinden, das ist quasi ein Zitat, ein Ausspruch von Don Corleone aus der Pate. Mhm. Und es ist wiederum interessant, weil äh, in der Neusynchro von der Pate wurde Marlon Brando nicht wie in der Altsynchro von Gottfried Kramer gesprochen, weil der da schon tot war, sondern die haben dann halt irgendwann eine neue Synchro gemacht aus technischen Gründen und auf DVD und Blu-Ray und so sind beide Synchronfassungen erhalten, das ist ganz cool, da kann man quasi rumswitchen, für die Puristen hast du die Originalfassung und für die Technikfreaks hast du die neue Synchronfassung und dort wurde dann halt in der Neufassung Marlon Brando wie, wie auch oft andererseits von Helmut Kraus gesprochen, der ja hier auch Deep Throat spricht. Das finde ich irgendwie einen witzigen, ah. witzigen Zusammenhang. Das heißt, er hat auch dieses Zitat quasi dann selber auch gesagt in der Parte, in der Neusynchro. Mhm. <lacht> ja, und in der Episode bekommt man halt auch einen ersten Eindruck davon, dass Mulder eben hohe Feinde irgendwie hat im FBI oder, oder nicht nur innerhalb des FBI, sondern auch außerhalb politisch, die ihn wohl gerne aus dem Verkehr ziehen würden. Mhm. Ja, und dann gibt es dort eben diese mehreren UFO-Gruppen, die da genannt werden. Was ich interessant finde, ist, in der deutschen Fassung wurde meiner Meinung nach nur NICAP erwähnt. Echt ja. Also, weil die anderen UFO-Gruppen wurden anscheinend nur in, äh, in der Originalfassung erwähnt, weil es werden wohl äh, laut äh, den Wiki-Artikeln, werden nicht nur NICAP, also National Investigative Committee of Aerial Phenomena, werden auch MUFON erwähnt. MUFON ist das Mutual UFO Network, CICORP, äh, Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, und äh, QFORCE, Center, äh, Center for UFO Studies. Und ähm, stimmt,
0: in der Deutschen ist da nichts von zu, zu hören. Ja, eben,
1: und angeblich hat auch Mulder hätte auch dafür irgendwie wohl einen Artikel geschrieben oder dem, wurde dem zugerechnet, was interessant ist, weil ähm, die Fans auch sagen, das ist so ein bisschen so ein, so ein Widerspruch, weil Xykorp wiederum ist so eine sehr, sehr UFO skeptische Vereinigung. Also die und sind quasi eigentlich dem sehr, sehr skeptisch eingestellt und publizieren eher Artikel, die sich skeptisch damit auseinandersetzen. Und Mulder hingegen ist ja eigentlich eher so, dass er daran glaubt, eigentlich eher Beweise dafür zu finden, versucht, seine Schwester zu finden. Deswegen wäre es komisch, auch dass Mulder daran teilgenommen haben soll. Ja, und dann gibt es halt auch noch so ein paar Widersprüche. Also erstmal diese UFO-Gruppen, sowas gibt es halt in Deutschland auch. Ich bin ja selber auch in zwei UFO-Gruppen Mitglied. ufo vereine UFO-Forschungsvereine sind das ja. Das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Und zwar bin ich Mitglied der GEP und äh, von der Degufo. Und die GEP ist, glaube ich, so die älteste und auch seriöseste in Deutschland, würde ich mal sagen. So Oder auch die, die mit am meisten macht. Und Degufo ist halt auch recht groß. Und die arbeiten aber auch zu dritt zusammen mit äh, dem deutschen Ableger von MUFON. Also dieses MUFON gibt es eben auch wirklich auch hierzulande. Ähm und äh, MUFON wiederum in den USA ist das auch relativ bekannt. Die haben halt, ähm, da gibt es halt irgendwie auf dem History Channel auch solche Serien wie, wie Hangar 1, The UFO Files. Und die basieren dann eben auf äh, Berichten, auf Forschungsberichten, die bei MUFON eingegangen sind, Sichtungsfällen und sowas, die sie nachgegangen sind. Und da hat man sieht man da auch teilweise den den Vorgesetzten von MUFON, die dann da reden und darüber über die Fälle erzählen. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, aber wie gesagt, NICAP, das ist halt so merkwürdig da haben sie halt irgendwie auch noch so einen Fehler irgendwie drin. Und zwar, also NICAP wurde eben, hat, war eben eine UFO-Forschungsverein von 1950 bis 1980 und war damals so der größte und bekannteste. Und ähm, inzwischen ist das aber eben, und das war es in den 90ern auch schon so, als, als Act X gedreht wurde, da äh, gab es die Vereinigung eigentlich nur noch, um, um um nur noch Infos über UFO-Fälle rauszugeben und oder über das UFO-Phänomen weiterzuleiten an Presse oder sowas, aber selbst haben sie gar nicht mehr geforscht aktiv. Das heißt, die sind okay. wiederum haben sich abgesplittet und sind mit einer anderen Gruppe von MUFON zusammengetan und sind so entstand irgendwie dieses QFOS, dieses Center for UFO-Studies und sowas. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie, finde ich sehr interessant, dass auch ein NICAP wurde wiederum, hat wiederum auch einen Mitgliederschwund gehabt nach, nach 1968, nachdem der Condon Report veröffentlicht wurde. Und der Condon Report ist nämlich äh, einer der Berichte, die quasi nach dem Project Blue Book und sowas, also diese Sachen, die sich mit Roswell und so auseinandergesetzt haben, die haben ja quasi für die Regierung, eben berichtet, wie sehr skeptisch, irgendwie, ja, das ist Sumpfgas, das ist das und das, und haben quasi die Sichtungsfälle, die ungeklärt sind, haben sie quasi gar nicht richtig untersucht, nicht richtig veröffentlicht. Und dann hat der Content Report gesagt, ja, okay, alles harmlos, am UFO-Phänomen UFO ist nichts dran, das ist nichts Besonderes. Und wie man ja aber heutzutage weiß, ähm, jetzt gerade in den letzten Wochen gab es da sehr große Enthüllungen in den USA, also äh, und zwar von sehr großen, seriösen Zeitungen ähm, eben der Washington Post und der New York Times und äh, CNN und so, die haben da alle zusammen drüber berichtet, dass eben ja, es eben nicht so ist. Das, also es gab eben doch im Geheimen weiter, auch in den letzten Jahren, äh, den letzten zehn Jahren, eben immer noch im Pentagon-Gruppen, äh, die sich damit befasst haben, mit dem UFO-Phänomen, die das sehr ernst genommen haben. Und da gibt es jetzt ziemlich krasse Enthüllungen gerade. Es schwappt aber gar nicht so richtig nach Deutschland. Ich habe, im Spiegel gab es dazu irgendwie so einen, so einen Bericht, der das alles völlig ins Lächerliche gezogen hat, der sich damit gar nicht auseinandergesetzt hat. Das finde ich irgendwie schade, weil, weil das ist wirklich, wenn man sich damit mal näher befasst, sind das halt wirklich Fälle, wo du sagst, dass das sind hochseriöse Militärzeugen, Militärpiloten und so, die da Aussagen haben, Aussagen getätigt haben und eben dann New York Times und Washington Post wirklich hochseriöse, anerkannte Weltzeitungen, ja, die dann Jetzt irgendwie quasi auf deutscher Seite wieder so lächerlich gemacht werden, von wegen, ach, die Recherche der Kollegen da drüben in den USA ist ja nicht so spannend oder sowas. Also, das ist schon schade irgendwie, dass das, weil die UFO-Forschung ist, ist schon dafür. Ja, das, das, also das ist eben, ja, Man kann
0: ja rational rangehen, ich sag mal, Scully-like. Ja, aber, aber
1: man, man sollte eben, wenn dann eben hochrangige Militärs und so alle ganz krasse, übereinstimmende Aussagen machen über Fälle, die sie da hatten, eben mit ufo begegnungen wo sie direkt auf die getroffen sind, irgendwie, auf Sachen, die dann Manöver, Flugmanöver gemacht haben, die man, die es einfach nicht gibt, so in, mit unserer Technik. Ich finde, das kann man dann nicht kleinreden und, und so. Und das, das ist halt irgendwie, ja. Auf jeden Fall interessant und ich meine, es wurde halt offiziell, wird das sowas eben untersucht und da gibt es halt jetzt wirklich richtig große Enthüllungen und in Deutschland ist das Einzige, was man liest, so ein kleiner Verriss im Spiegel, der sagt ja, die Kollegen Washington Post und da, ah, die sind ja jetzt auch alle verschwörungsmäßig beeinflusst, wo ich denke, ey Leute, <lacht> naja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, die Episode wurde wieder von diesem Autoren, Du Howard Gordon und Lake Genser gemacht. Und die fanden es eben wichtig, dass sie eben mit dieser Episode etablieren quasi, dass da, also ich meine, das ist klar, dass es eine Verschwörung gibt, aber man hat durch diese Episode eigentlich erst so richtig begriffen, dass das Ganze noch mehr so ein Big Picture hat. Also, dass das noch größer angelegt ist, als man denkt. Also, nicht nur im FBI, sondern halt wirklich groß angelegt ist die Verschwörung da. Ja, stimmt, weil am Ende der, also die letzte Szene eben, dieser Twist äh, da wird, mit Deep Float ja auch. Noch
0: mal, was sagt der nochmal wörtlich? Ähm, ist besser, dass er das Wissen an uns weitergibt, genau. als an andere. Und dabei wisse er eigentlich noch gar nichts. Ja. Also man, man teasert damit regelrecht genau, an, da quasi was nur richtig
1: Großes dahinter. Ja, also dass man eigentlich nur so an der Oberfläche gekratzt hat, so bisher. Oder Mulder nur an der mhm. Oberfläche kratzt Und das, das ist, war denen wohl sehr wichtig, den Autoren das so zu etablieren. Ähm, ja, was habe ich noch? Hast du noch was?
0: Ich hätte noch was zu diesem Omni- äh, ja. Gab das wirklich? Die
1: Zeitschrift? Äh,
0: also die Zeitschrift gab es wirklich ah. und zwar von 1978 bis 1995 ah, okay.
1: ähm,
0: wurde die publiziert und die, das war tatsächlich so ein reales Magazin, was ähm, ja beides beleuchtet hat, also die die Wissenschaft und die Science Fiction ja. dahinter, weil also die das immer so ein bisschen ähm, ja, kontra gestellt hat. Und interessant war auch noch, ähm, war ja da über dieses Gulf Breeze ja. ging. Und zwar hat äh, Gulf Breeze, wie gesagt, das ist ein, eine Stadt in Florida, wenn man sich so Florida right. vorstellt, oben links an der Küste. Und ähm, da hat ein gewisser, ähm, Moment, jetzt habe ich Ed Walters, hat halt äh, ein Foto gemacht von einem Raumschiff. Angeblich. Und das Foto wurde auch lange, also wurde natürlich heiß diskutiert, aber viele haben dann irgendwann auch gesagt: Oh, das, das sieht schon eigentlich ganz gut aus, ne, weil es halt nicht so verwackelt war wie mhm. die meisten Bilder, und <lacht> relativ äh, gut zu erkennen. Ja, leider hat sich das Ganze aber Fake? dann doch wieder als Witz herausgestellt, als Fake, ja. weil. Die die nächsten Besitzer des Hauses von diesem äh, Ed Walters mhm. ne, haben dann tatsächlich auf dem Speicher oder wo auch immer das Modell oh, dieses Ufos gefunden. Wie dämlich Und, ist das denn? <lacht> ja, damit ist es leider dann schon wieder... Ja,
1: für wieder Fake sozusagen. Es
0: gab da wohl auch ein von 1996 ein, eine Dokumentation, aber ich weiß nicht, ob die in Deutschland hier rausgekommen mhm. ist. Strange but True hieß die. Mhm. Gulf Breeze Ufo ah, Incident. Ah, okay,
1: krass. Ähm, ja, dann gab es ja noch, der ist natürlich noch mal bekannt, der Cheyenne Mountain, wo die, diese, mhm. diese Organisation sitzt. Also der Cheyenne Mountain in den Rocky Mountains äh, ist auf der Südseite von Colorado Springs im Bundesstaat Colorado und der ist eben bekannt durch die im ihm befindliche US-Militärbasis, dem Cheyenne Mountain Operations Center, früher mhm. hieß die Einrichtung Cheyenne Mountain Air Force Station. Und umfasste unter anderem die North American Aerospace Defense Command, NORAD, und die Weltraumsatellitenüberwachung Space Detection and Tracking System. Also ist auf jeden Fall authentisch, dass dort sowas natürlich überwacht wurde, wenn sowas käme.
0: Und viel wichtiger natürlich. Ja, wo dass das, das Stargate vergessen Das
1: kommt doch, wollte ich gleich auch zu kommen. Also, genau. Entschuldigung. Ja. Also er hat eben sehr Bekanntheit erlangt, weil, weil es das geht ist doch drin gelagert, wie wir durch die bekannte See Stargate STG 1 wissen. Und äh, wurde dann in der See auch mal als Establisher schaut, hat man wirklich den, den echten Giant Mountain Komplex gefilmt dort. Den Eingang. Mhm. Den Eingang, um das zu filmen. Ja, und äh, dort ist das Stargate, also wenn ihr dann mal vorbeikommt. Ja, und interessant ich ist dieser Berg of Pro 7 auch mal eine
0: Dokumentation. Mhm. Ne? Die sind tatsächlich reingelassen worden. Oh, krass. Man die konnten zwar nicht viel zeigen, aber
1: da gibt es tatsächlich ja. auch einen Supermarkt Stimmt. drin. Und so. Ich glaube, ich habe das auch mal. Kann das sein, dass bei Galileo da irgendwo mal gezeigt wurde? Ich glaube, es war oder Galileo. Oder, ich ja. glaube, ja. Und das ist halt interessant. Also damals arbeiteten etwa 1400 Menschen unter diesem Berg und äh, die Basis wurde aber im Juli 2006 quasi außer Dienst genommen und zwar in den Status Warm Standby versetzt. Also das heißt, dort, dort ist immer noch eine Basis und da sind jetzt irgendwie wahrscheinlich jetzt. Nur noch 500 Personen, die dort, ist immer noch viel, finde ich, 500 Personen, die dort arbeiten, mhm. aber die quasi nur das so Hauptaufrecht erhalten, das System. Und ähm, ja, das liegt halt daran, dass irgendwie in der Nähe eine Air Force-Basis ist, die quasi die gleichen Funktionen erledigen kann. Und deswegen haben sie das dort dann zurückgeschrumpft sozusagen. Aber äh, interessant ist halt auch dieses, wie gesagt, sie ist immer noch in, in dem Sinne im Betrieb, da wird immer noch halt gearbeitet. Und äh, ja, im Ernstfall, wenn Außerirdische angreifen oder wenn, wenn äh, Nuklearschlag erfolgen würde, die Anlage ist komplett der Wasserversorgung autark, besitzt ein eigenes Kraftwerk und könnte im Kriegsfall mehrere Wochen abgeschottet von der Außenwelt arbeiten. Zudem sind zentralen äh, Bunkergebäude auf Strahlfeldern gelagert, die Erschütterung durch Erdbeben oder Atomschläge auffangen können. Also das ist schon sehr interessant. Ja, ja Stimmt, das haben sie gezeigt in dieser Doku, diese riesen... Ja. Ja. Das ist Und äh, ebenfalls im Film Wargames, den wir auch schon mal erwähnt hatten, der ja aus den 80ern ist, sehr toller Film. Äh, dort ist ebenfalls, äh, worum es dort geht, sozusagen, diese militärische Basis ist ebenfalls dort gezeigt, im Cheyenne Mountain Komplex. Und dort gibt es sogar Besucherführungen. Und während einer öffentlichen Führung dort ähm, ja, äh, versucht er dort auch reinzukommen, dann der, der Junge da im Gespiel von Matthew Broderick. Und äh, die Autoren die haben sich das so vorgestellt, dass das so ist, weil die, diese öffentlichen Führungen gab es schon wirklich damals in den 80ern. Und dann haben die Autoren das besucht, dort die öffentlichen Führungen, und haben dann anhand dessen versucht zu konstruieren, okay, wie könnte das jetzt hier weiter aussehen und was könnte man hier machen, die dann hm. sich den Film Wargames ausgedacht haben. Ja, und ebenso in, in vielen weiteren Filmen und Serien wird ebenfalls dieser Establisher Shot oft verwendet. Also unter anderem gibt es äh, aus Filmen der Terminator-Reihe und auch in Independence Day wird es auch kurz verwendet. Das ist, glaube ich, glaub, echt der bekannteste Bergeingang. Ja, finde ich auf jeden Fall großartig. Und äh, er selber war auch Teil ähm, einer Doku-Fiktionsserie Zukunft ohne Menschen. Also, wenn man jetzt sich so vorstellt, Last of Us oder Walking Dead oder so eine Zombie-Apokalypse kommt oder so und plötzlich ist die Menschheit weg. Da haben sich mehrere Autoren so damit befasst und auch gab es Bücher drüber und dann eben auch eine Doku-Serie. Was wäre, wenn jetzt die Menschen plötzlich weg wären? und dann was eben dann passieren würde mit mit wichtigen Punkten wie auch Sites oder oder Häusern und so und wie schnell sich quasi die Natur das zurückerobern würde und Zukunft und der langsame Verfall der Anlage waren eben Teil von dieser Doku-Fiktionsserie die irgendwie 2010 auch gezeigt wurde in Deutschland äh, Gefahr aus der Tiefe ist hieß die Folge war Folge 9 der zweiten Staffel ja, genau <lacht> dann war es das durch. damit ich gucke mal kurz auf unseren Sendeplan damit ich jetzt den Leuten das richtig alles erzähle so 8.7.
0: solltet ihr diese genau. Folge
1: hören 8.7. und äh, ansonsten hören wir uns mit der nächsten Episode wieder am 22. Juli das ist dann die Folge Eve, Folge 11. Danach machen wir eine kleine Sommerpause von so einem Aber keine Angst, die keine, ist nur kurz. Ja, die ist so, na, wie lang Dreieinhalb Wochen oder Eine oder? Woche länger müsst ihr warten, genau. ansonsten. Drei Wochen, ja, genau. Okay. Zusammen, genau, Weil dann geht es erst Mitte August weiter, ab dem 12. August. Aber wie gesagt Kommt ja noch. Genau. Eve dazwischen. Genau, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.